0: Schön bist du hier bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext, der Podcast, der hinschaut, wenn große Unternehmen im Verborgenen agieren.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Meyer. Ich wette, du kannst mir ohne Probleme die größten drei Sportbekleidungshersteller oder von mir auch aus die Luxusautohersteller nennen. Du kennst ihre Logos, ihre Produkte. Aber wie sieht es mit diesen Branchengiganten denn hier aus? Cargill, Neumann, Sokfin, Louis-Dreyfus, Olam – es sind große Unternehmen. Sie setzen mehrere Milliarden um, teilweise mehr als Nestle. Dies mit Produkten wie Palmöl, aber auch Rohrzucker oder auch Kaffee und weiteren. Sagen dir diese Agrarhändler etwas? Nicht? Das scheint offenbar ganz genau in ihrem Sinn zu sein – Weshalb beim Agrarrohstoffhandel weniger Publicity scheinbar mehr ist, das möchten wir unter anderem in dieser Episode klären. Und dafür habe ich eine Expertin hier bei mir. Es ist Sylvie Lang. Sie ist Expertin bei Public Eye für den Agrarrohstoffhandel und war mitbeteiligt bei einer großen Reportage zu den Plantagen von Schweizer Unternehmen. Herzlich willkommen, Sylvie. Dankeschön. Hier liegt die erste Frage ja eigentlich schon auf der Hand, während andere große Unternehmen sich fast um das Rampenlicht und die Publicity buhlen, sind diese Unternehmen sehr bedeckt. Man nimmt sie kaum wahr. Weshalb ist das so?
1: Ja, das ist Teil des Geschäftsmodells. Das ist in der Tat so, dass diese Branche sehr intransparent ist, sehr verschwiegen ist und das ist auch Absicht, denn die großen Agrarhändler sind keine Markenfirmen wie eben beispielsweise Nestlé oder auch andere. Die sind nicht angewiesen auf diese Öffentlichkeit. Sie sind nicht in direktem Kontakt mit Konsumentinnen und Konsumenten und darum brauchen sie diese Öffentlichkeit auch nicht. Und die Intransparenz, die kommt ihnen natürlich zugute. Wo kommt sie ihnen zugute? Indem man zum Beispiel nicht genau weiß, was sie wo produzieren, wo verschiffen, welche Preise sie für diese äh, Produkte, diese Rohstoffe, die sie beziehen, bezahlen.
0: Und wenn man das Ganze jetzt global betrachtet, dann sieht man, sehr viele dieser Unternehmen haben ihre Sitze, in, oder einen Teil ihrer Sitze in der Schweiz. Was ist hier die Rolle der Schweiz? Woher diese Anziehungskraft?
1: Das ist auch noch nicht so bekannt, eben dass die Schweiz eigentlich der Hub hin für den Handel mit Agrarrohstoffen ist. Alle großen Agrarrohstoffhändler haben hier entweder ihren Hauptsitz, eine wichtige Niederlassung oder einfach eine Handelsabteilung. Und das führt dazu, dass – also offizielle Zahlen gibt es nicht, eben Stichwort äh, Intransparenz – dass aber äh, schätzungsweise, und das sind wirklich Mindestschätzungen – 50% des Getreides weltweit, 40% des Zuckers, jede dritte Kaffee- und Kakaobohne, 25% der Baumwolle, über Schweizer Händler gehandelt werden.
0: Das sind wirklich sehr, sehr große Zahlen. Erstaunlich viele von diesen Produkten, die du jetzt erwähnt hast. Das vor allem eines, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Deswegen bin ich auch, als ich heute Morgen aus meinem Haus gerannt bin, noch kurz an meiner Kaffeetheke vorbeigerannt. Der Kaffee. Ich habe den gekauft äh, in einem großen Detailhändler. Ich habe darauf geschaut, dass er möglichst bio ist, dass er Fairtrade ist. Und dennoch ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, auch wenn ich das möchte, um diese großen Unternehmen umherzukommen, oder?
1: Ja, das ist so. Also wir wissen oft auch nicht bei diesen Produkten, äh, wer hat wo die Finger im Spiel oder wo sind die Händler wirklich aktiv, auf welchen Stufen dieser Wertschöpfungskette. Und grundsätzlich kann man sagen, sie sind fast überall. Also sie haben fast überall ihre Finger mit im Spiel.
0: Jetzt habt ihr eine große Recherche gemacht zu diesen Plantagen vor Ort. Ähm, was kann man denn sagen? Ich dachte immer, es seien Händler. Wir haben sehr viel von den Händlern gesprochen, aber es geht weit über den Handel hinaus, wenn wir von Plantagen sprechen das ist mehr, oder?
1: Genau, das ist so. Also die Händler sind eben längst keine reinen Händler mehr. Das war gerne das Selbstimage, dass das sie sich jahrelang gegeben haben, dass sie einfach Containerladungen voll von Rohstoffen von A nach B verschiffen, aber die machen mittlerweile viel mehr. Also man sollte eigentlich viel eher von ähm, Managern von globalen Wertschöpfungsketten sprechen, denn sie haben sich auf diesen Wertschöpfungsketten wirklich äh, ausgedehnt, sind mehr oder weniger in alle verschiedenen Stufen hineingegangen. Also sie sind im Anbau tätig, äh, sie sind in in der Logistik tätig. Die haben zum Teil 500 Schiffe, die zu jedem Zeitpunkt auf den Meeren herumtuckern und Millionen Tonnen von Rohstoffen verschieben. Sie haben riesige Verarbeitungsanlagen. Also sie stellen wirklich die Lebensmittel, also Zucker oder Mehl oder Schokolade oder Kaffee oder Biotreibstoffe, die wir schlussendlich konsumieren, die stellen sie her. Nur kennt sie eben niemand, weil sie keine Markenfirmen sind. Eben,
0: und du hast jetzt diese Produktionsketten erwähnt, damit kommen aber auch Profitketten einher, stelle ich mir vor. Und das wird wahrscheinlich gerade für die Menschen vor Ort, die dort arbeiten, die Produzierenden, sehr, sehr schwierig, gegen solche Giganten anzutreten, stelle ich mir vor.
1: Ja, das ist richtig. Also man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel äh, im Café, da gibt es vielleicht vier, fünf große Händler, die diesen ganzen Handel mit Rohkaffee dominieren. Die sitzen ähm, übrigens alle in der Schweiz und haben ihre Handelsabteilungen oder Kaffeehandelsabteilungen hier. Und denen gegenüber stehen 25 Millionen Kleinproduzierende äh, in verschiedenen Ländern, die äh, leider oft äh, relativ mittellos sind, schlecht organisiert sind und die haben diesen fünf Giganten einfach nichts entgegenzusetzen. Und das ist nicht nur im Kaffee so, das ist auch im Kakao so oder im Zucker oder beim Soja. Eigentlich bei allen global gehandelten Agrarrohstoffen.
0: Ich möchte hier noch gerne etwas bei dieser Recherche bleiben. Was kam denn dabei heraus? Was waren die Punkte, die ihr aufgedeckt habt?
1: Also wir haben uns zum ersten Mal systemisch angeschaut, wo sind diese Händler wirklich im Anbau tätig? Welche Plantagen kontrollieren sie? Was sind das für Rohstoffe? Wo? Wie sind die Besitz- oder Kontrollverhältnisse dieser Plantagen? Und Wir konnten feststellen, dass eigentlich alle relevanten Agrarhändler eben auf diese Stufe vorgedrungen sind und in einer Form den Anbau kontrollieren. Wir haben über 560 Plantagen gefunden in 24 Ländern des globalen Südens auf einer Fläche von 2,7 Millionen Hektar. Das ist 50-mal der Bodensee. Also Das sind nur die Plantagen, die wir jetzt finden konnten. Wie gesagt, die Branche ist sehr intransparent. Es war nicht einfach, diese Plantagen jeweils zu identifizieren. Aber wir haben sie gefunden und wir konnten so zeigen, dass sie eben ähm, sowohl im Zuckerrohr als auch im Palmöl als auch ähm, äh, bei Getreide oder bei Kaffee oder Bananen und Orangen eben nicht nur im Handel tätig sind, sondern wirklich dasselbe alles auch anbauen.
0: Nun hattest du erwähnt, dass es sehr intransparent ist, schwierig diese Plantagen zu finden. Wie habt ihr sie denn gefunden?
1: Ja, das war eine längere Recherche. Zum Teil gibt es Informationen der Agrarhändler selbst ähm, zum Anbau, also zum Teil, welche Plantagen sie kontrollieren, wie viele das es sind, zum Teil auch in welchen Ländern oder Gegenden. Zum Teil gibt es gar keine Informationen, beispielsweise auf den Webseiten der Händler selbst. Dann mussten wir äh, über Zertifizierungsorganisationen gehen, also Labels wie Rainforest beispielsweise. Da findet man zum Teil Informationen, aber natürlich nur von den zertifizierten Plantagen. Und dann mussten wir zum Teil auch auf Datenbanken zurückgreifen, also gewisse ähm, Register beispielsweise in Produktionsländern, die ähm, Einheiten, also Firmeneinheiten oder ländliche Einheiten sozusagen auflisten. Und da mussten wir uns wirklich durchackern und schauen, wo steht Zuckerrohrplantage, könnte das eine Plantage dieses und dieses Händlers sein. Und so kam das Ganze dann zusammen und wir konnten das auf einer Weltkarte darstellen.
0: Wie sieht es denn aus mit Recherche vor Ort? War das ein Anteil? War der groß? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, gerade wenn es um Unternehmen geht, die Intransparenz sehr hoch halten.
1: Ja, das ist so. Also wir haben mit Partnerorganisationen zusammengearbeitet jetzt für diese Recherche vor Ort. Einmal war das eine Organisation in Brasilien, mit der wir schon länger arbeiten und einmal eine Organisation in Indonesien. Die waren für uns auch vor Ort unterwegs und haben sich diese Plantagen ähm, angeschaut und haben uns geholfen, dabei zu identifizieren, welche Plantagen von welchen Händlern kontrolliert werden. Natürlich werden wir auch gerne selber noch mehr vor Ort unterwegs. Das war jetzt in letzter Zeit wegen äh, Covid natürlich etwas schwierig, ist aber immer Teil unserer Recherchen.
0: Und diese Recherche vor Ort, wirklich auf den Plantagen, ist das ein großer Anteil verglichen mit den weiteren Recherchen der durch Forsten, der Register, der vielen Arbeit, die ich mir vorstelle, die im Büro passiert?
1: Es braucht immer beides. Also normalerweise ist der erste Teil wirklich die Recherche im Büro, vor dem Computer, wo man Unmengen von Daten wälzt, Berichte anderer Organisationen beispielsweise – und dann braucht es natürlich immer den Teil vor Ort. oder? Am liebsten gehen wir selber und schauen uns das mit unseren eigenen Augen an, so wie wir das auch gemacht haben bei der Reportage zu den Arbeitsbedingungen in der Orangenproduktion in Brasilien beispielsweise. Äh, manchmal geschieht das auch in Zusammenarbeit mit Rechercheuren vor Ort, wie wir das bei der Recherche zu den Bedingungen in der Bananenindustrie in Ecuador gemacht haben. Aber schlussendlich müssen wir ähm, in einer Form immer verifizieren, ähm, wie die Missstände vor Ort ähm, sich manifestieren, wer davon betroffen ist, ähm, welche Forderungen es gibt, so dass es auch eine legitime Recherche ist.
0: Was sind denn die häufigsten Missstände, die man auf solchen Plantagen oder auch in diesen Produktionsketten sieht?
1: Und diese Missstände, die du erwähnst, die, die haben unter anderem mit diesem Machtungleichgewicht eben zu tun. Also die globalen Agrarhändler, Agrar die diktieren eigentlich, wer was wie anbaut und die Produktions- und Anbaubedingungen sind leider oft sehr ausbeuterisch. Also was wir oft beobachten, das hat wirklich System, das sind keine Einzelfälle, ähm, ist beispielsweise Landgrabbing, also die Enteignung oder Vertreibung von lokalen oder indigenen Gemeinschaften von dem Land, das sie lange bewohnt oder auch bewirtschaftet haben, weil jetzt da Plantagen errichtet werden sollen, also Palmöl beispielsweise oder Zuckerrohrplantagen, zum Teil auch Kaffee. Ähm, dann kommt es aber auch in, auf den Plantagen selber ähm, bezüglich Arbeitsbedingungen oft zu gravierenden Missständen, also beispielsweise ähm, Löhne oder Einkommen, die nicht existenzsichernd sind, die teilweise sogar unter dem national festgesetzten Mindestlohn liegen, ähm, Sklaverei-ähnliche Bedingungen in dem Moment, in dem wir jetzt sprechen, arbeiten in Ghana und der Elfenbeinküste 1,5 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen unter missbräuchlichen Bedingungen. Also das ist eine alltägliche Realität im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion. Oder beispielsweise auch Abholzung für Soja in Brasilien. Das ist wirklich an der Tagesordnung.
0: Du hast Landgrabbing erwähnt, du hast soziale Aspekte erwähnt, Umweltaspekte. Kannst du das noch etwas einordnen? Von den Größen, was findet man wo und wie häufig von diesen Missständen? Mhm.
1: Leider sind diese Missstände eben wirklich endemisch. Also sie kommen systemisch vor. Das heißt, man findet sie nicht vereinzelt jetzt in Ländern, wo vielleicht die Durchsetzung der Rechte besonders problematisch ist, sondern es ist wirklich Teil des Geschäftsmodells, muss man sagen, der Firmen in diesem Sektor. Das heißt, man findet das durchs Band, also ob in der Kakaoproduktion in Westafrika, in der Kaffeeproduktion in Lateinamerika, der Sojaproduktion eben in Brasilien, in der Palmölproduktion in Malaysia, Indonesien. Es ist wirklich allgegenwärtig.
0: Mhm. Jetzt sagtest du auch, eben, es sind nicht nur noch Händler, es sind Produzenten geworden. Ich stelle mir vor, damit muss auch eine Verantwortung steigen, eine Kontrolle muss steigen, es muss genauer hingesehen werden. Passiert das denn auch?
1: Ja, also die Verantwortung, die haben sie natürlich, das ist klar. Die nehmen sie aber leider einfach viel zu wenig wahr. Es ist so, dass äh, die Staaten selbst natürlich eine Verantwortung haben, also die Produktionsländer, wo diese ganzen Agrarrohstoffe angebaut werden, die müssen dafür sorgen, dass sie die Menschenrechte selber erfüllen und dass die Firmen, die bei ihnen wirtschaften, äh, sich auch an die Menschenrechtsstandards, an die internationalen Umweltnormen handeln halten. Dann haben aber auch die Firmen natürlich eine eigenständige Verantwortung. Also sie können sich nicht einfach aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, Produktionsland XY beispielsweise hält sich dort nicht an die Menschenrechte, also müssen wir das auch nicht tun. Nein, sie haben wirklich selber eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass dort, wo sie wirtschaften, entlang ihrer Wertschöpfungsketten, dass die gleichen Menschenrechte, die gleichen Umweltstandards ebenso eingehalten werden und dass sie dieselben nicht verletzen dürfen. Also sei dies entweder eben durch ihr Geschäftsmodell oder durch diese unglaubliche Marktmacht, die sie einfach haben. Und das geschieht viel zu wenig.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich als Konsumentin oder als Konsument etwas tun möchte, es ist unglaublich schwierig, gegen solche Giganten anzutreten, gibt es denn überhaupt etwas, das ich tun kann?
1: Ja klar, zum Glück können wir etwas tun. Ähm, leider wird einfach die Verantwortung viel zu oft auf uns Konsumierende abgewälzt, im Sinne von, ja, wenn wir nur mehr nachhaltige Produkte einfordern würden, dann würden wir die schon lange produzieren. Aber es ist völlig absurd, die Verantwortung für die Produktionsbedingungen, ähm, beispielsweise in Brasilien oder in Ghana, auf uns Konsumierende hier abzuwälzen. Also wenn man sich anschaut, wer am längeren Hebel sitzt oder wer wirklich die Macht hat zu bestimmen, wie diese Agrarrohstoffe produziert werden, dann sind das nicht die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz, dann sind das die Produktionsländer und dann sind das die Firmen. Von dem her... Ähm, müssen Ansätze, zum eben diese Missstände beheben, auch nicht bei den Konsumierenden in erster Linie ansetzen, sondern bei der Politik. Also die Probleme sind systemisch, darum braucht es auch systemische, systemische Lösungen.
0: Du sagst, die Lösung muss im System sein, daher die Frage nach der Politik. Was kann denn die internationale und vielleicht gerade auch der Fokus auf die Schweiz, was kann die Schweizer Politik hier tun?
1: Mhm. Die Schweiz müsste eine Regulierung einführen, die sicherstellt, dass Agrarhändler, grundsätzlich eigentlich alle Multis in der Schweiz, ähm, sich an die Menschenrechte und Umweltstandards halten müssen, diese respektieren müssen, ähm, egal wo sie geschäften, also ob hier oder auch in anderen Ländern. Und die Schweiz setzt einfach immer noch vor allem auf Freiwilligkeit, überlässt es den Firmen selbst, das sicherzustellen, dass das nicht genügt. Das haben die letzten Jahre, Jahrzehnte gezeigt. Also freiwillige Unternehmensverantwortung, das ist wirklich tot. Wir brauchen jetzt Regulierung.
0: Danke vielmals, Silvi Lang, für diese Einblicke in dieses doch sehr komplexe, aber... Unglaublich spannende Thema. Und zum Schluss möchte ich jetzt nochmals die große Reportage zu den Schweizer Plantagen dir ans Herz legen. Sie geht nochmals deutlich tiefer und weiter, als wir das jetzt in diesem Gespräch machen konnten und beinhaltet auch eine sehr aufschlussreiche, interaktive Karte, auf der du sehen kannst, wo diese Schweizer Plantagen genau sind, was dort angebaut wird und auch, wo diese jeweiligen Firmen ihre Sitze haben. Wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Lektüre, die sich empfiehlt. Damit sind wir bereits am Ende dieser Episode und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns abonnieren würdest, sei das entweder auf deiner Lieblings-Podcast-App oder auch auf unserem YouTube-Kanal, falls dir das Bild wichtiger sein sollte. Danke herzlichst fürs Dabeisein.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.